0: Kráčaj za poznaním. Toto je moto Barborskej cesty občianskeho združenia Terra Montáne, ktoré v priebehu minulého roka začalo s realizáciou projektu s týmto názvom. V štúdiu vítam členom občianskeho združenia Terra Montane pani doktorku prírodných vied Olgu Slobodníkovú PAD a pána Branislava Stančíka, aby predstavili aj našim poslucháčom tento výnimočný projekt. Vítajte, milí hostia. Dobrý, Dobrý podvečer. Deň,
1: Dobrý deň, ďakujeme.
0: radi, že ste pozvali, prijali naše pozvanie. A vás, milí poslucháči, pozývame na virtuálnu pešiu túru po Banskom území, ktoré je bohaté nielen svojou históriou a nádhernou prírodou, ale aj množstvom kultúrnych, religióznych pamiatok a ďalších atrakcií. Príjemné počúvanie vám prajú Lubica Grenčíková a Boris Koróni. Prípadné otázky na našich hostí píšte na adresu štúdio Zavinač V sa teda budeme rozprávať o projekte Barborská cesta. Čo pre- predpokladá tento projekt? Ako vznikol? To je tvorcom jeho myšlienky alebo teda otcom myšlienky vzniku Barborskej cesty.
2: To je zaujímavá otázka hlavne v tej súvislosti, ako vlastne projekt Barborská cesta vznikal. Ehm, musím povedať, že bohužiaľ my Slováci si asi sami dosť nevážime, alebo nevieme oceniť to, čo máme. Takže otcom myšlienky je pán Juraj Slašťan z Kremnice. Ale tiež ten podnet prišiel vlastne zo zahraničia. On vlastne v Kremnici penzión, v ktorom bol nejaký čas ubytovaný jeden z jeho hostí, Rakúšan ktorý si tento nádherný kút Slovenska naozaj zamiloval. A stále ho tak nejak odpichoval, robte s tým niečo, urob niečo. No a tak pán Slašťan, ako aj my ostatní, ktorí sme členmi pracovného týmu Barborskej cesty, už nejaký čas sme sa snažili niečo, vymysliť niečo, nájsť, čím by sme práve Stredné Slovensko, práve oblasti Stredoslovenských Banských miest Trošku viac propagovali, pretože si myslíme, že nie celkom právom je no, menej známa táto oblasť. Na Slovensku je pomerne známa, ale v zahraničí určite nie.
0: Bohužiaľ, že nie, alebo má čo ponúknuť naozaj.
2: Práve o tomto je, že bohužiaľ nevieme sa dosť dobre predať. No a v roku 2012, pardon, 13, vznikol v Hornom Rakúsku Projekt Jánska cesta, Johannes Vek. A tento host pána Slašťaná je odtiaľ, tak mu hovorí, a teda je v kontakte s tými miestnými organizátormi, hovorím mu, poď sa pozrieť, ako sa to dá robiť u nás. Pretože tá oblasť Horného Rakúska, v ktorej tento projekt Johannes Vek vznikol, je tiež tak trošičku bohom zabudnutý kud Rakúska. Nemá tak veľmi čo ponúknúť, čo sa týka nejakých historických e, technických pami- pamiatok. Prekrásna príroda, nejaké tie sakrálne stavby, ale v podstate sú to malé dedinky, vyslovene typická, taká, ako, ako si predstavujeme, Rakúska, Polnospodárská oblasť, e, lúky, pasienky, kravičky, lesy. A oni dokázali naozaj dať dokopy 10 obcí, samozrejme dostatok nadšencov, A doslova z večera do rána vznikol nádherný projekt Janskej cesty, ktorá sa dá absolvovať za 3, 4, ale už si to ľudia predlžujú na 5, aj 6 dní, pretože radi sa tam vracajú. A toto bola inšpirácia pre Barborskú cestu. Pričom u nás práve tie danosti, či už prírodné, alebo historické, architektonické, technické pamiatky, sú... Porovnaní s oblasťou Horného Rakúska neporovnateľne nádherné obrovské. Čiže vznikol, vznikla myšlienka barborskej cesty ako, nazvime to, putovanie v Stredoslovenskou Banskou oblasťou, s centrami v Banskej Bystrici v Kremnici, Banskej Šťavnici a Vozvolenie. A vznikla myšlienka teda okruhu. Náš návrh je ale ktoré nikoho nie je záväzný, začať putovanie v Banskej Bystrici a po absolvovaní celého okruhu sa do Banskej Bystrice zase vrátiť. Takže veľmi stručne, veľmi zhruba toto je ten začiatok celej práce.
0: Vy ste poriadali jeden workshop, kde ste mali aj hosti z Rakúska, ktorí predstavovali v podstate tú svoju Janskú cestu. Takže na čo je možné nadviazať v podstate aj pri budovaní tejto bánskej cesty? Čo robí napríklad aj tú Janskú cestu takou veľmi príťažlivou pre dnešných ľudí 21. storočia?
2: Tam je niekoľko faktorov. Všeobecne pre tieto, nazvieme to pútnické cesty, ale to nie je celkom pravý výraz, je to trend dnes vo svete zelený turizmus, alebo ak chcete ruksakový turizmus. Ľudia proste hľadajú príležitosť, ako sa dostať z toho každodenného stresu veľkých, väčších miest, pracovných e, problémov, niekedy aj rodinných problémov. E, nájsť relax, nájsť odpočinok, stretnúť rovnako naladených ľudí na tej ceste. A hovorím, toto je proste ten, ten trend. Tohto sa chytili tak v Rakúsku, ako sa toho chytáme samozrejme aj my. V Rakúsku tá história bola trošičku iná ako u nás. Tam totiž doktor Johannes Neuhofer, eh, lekár dermatológ, napísal najprv knihu Johannes V.K., eh, v ktorej sa nejakým spôsobom práve s týmito problémami stresu, pracovného preťaženia, civilizačných eh, problémov vyrovnáva. A organizátori, teda Janskej cesty, vzali túto knihu ako za myšlienkový základ. Takže tá kniha je rozčlenená do takých 12 kapitol. V každej kapitole sa, teda doktor Neuhofer, autor, zaoberá nejakou tou ľudskou vlastnosťou, nejakým tým spôsobom, ako žijeme a ako by sme snáď ten náš život mohli usporiadať trošku lepšie. No na, na základe práve tohto vzniklo na Janskej ceste 12 zastavení, pričom práve tam tie, tie základné myšlienky, také, také motto pre každú tú jednu etapu od zastavenia po zastavenie, to by práve malo, alebo je m, takým podnetom pre, pre pútnika, pre turistu, aby sa zaoberal touto témou, aby riešil veci, ktoré v tom bežnom živote možno nie je čas, alebo ani chuť, nie je priestor. Takže takýmto spôsobom to urobili v Rakúsku. My sme vzali ten náš príbeh Barborskej cesty, ten je vlastne napísaný už tisíc rokov. To je história stredného Slovenska, história baníctva na, na strednom Slovensku. Takže to je, to je príbeh skoro nekonečný, aj keď už to baníctvo... Uh, už je len históriou. A celý, celý program, ak to tak chcete nazvať, Barborské cesty sme usporiadali práve tak, aby sa návštevník, turista, mohol oboznámiť. Jednak s týmto kútom Slovenska ako takým. Pre mnohých to bude objav, že tu niečo také je. Uh, ďalej, s históriou miest alebo vôbec osídlenia Sredného Slovenska S históriou banskej činnosti. No a k tomu potom prichádzajú tie technické pamiatky baníctva. Potom sú to samozrejme architektonické sakrálne pamiatky. Tu máme nádherné kostoly, či väčšie, či menšie. A je to aj o tom, aby sa ten návštevník dozvedel, čo si teda o histórii, ale aj o súčasnosti tohto kraja. My sme tak ako ktorýkoľvek inýkud Slovenska, súčasťou Európy, súčasťou tohto sveta, ale hoď no, sa malo o nás vie, bohužiaľ. A práve Barborská cesta sa snaží aj takýmto spôsobom prispieť k tomu, že Slovensko, Stredné Slovensko, Banské mesta, naša história, naša súčasnosť, naša prekrásna príroda sa dostanú do širšieho povedomia.
0: Čím ste vlastne začali realizovať tento projekt, lebo samozrejme tá myšlienka je vnikajúca, je tu naozaj čo ponúknuť pre všetkým aj tým zahraničným návštevníkom, nehovorím teda už aj o domácich, ktorí tiež, možno že niektorí nepoznajú toto územie, ale čím ste teda začali, čo bolo potrebné celkom v začiatku vytvoriť? Pani Slobodníková.
1: V začiatku určite bolo potrebné vytýčiť trasu, to znamená pospájať už spomínané Banské mesta, Banskú Bystricu, Kremnicu, Banskú Šťavnicu. A hoci zvolen nepatrí k tým starým Banským mestám, zobrali sme aj zvolen, pretože leží na trase. No a samozrejme, tam patria ešte rôzne menšie mestečka a vidiecké obce. Tým, že sme trasu dali do mapy, ani sme nevedeli, a v podstate sme ani netušili, že na mape sa nám objaví silueta svätej Barbory. Názov Barborskej cesty vychádza práve z patronky Baníkov, Svetej Barbory. Ona je patronka nielen Baníkov, ale aj hutníkov, stavbárov, hasičov a tak ďalej. Takže, silu, takže trasa Barborskej cesty sa premietla do mapy. Prvé, teda, čo bolo potrebné urobiť, sme urobili a to bolo vytýčenie trasy. Konkrétne v teréne sme dvoch, prípadne už v troch etapách vyznačili trasu v teréne, na vyznačenie nám slúžili také drevené odrezky, ktoré sú namalované na žlto a je tam čierna väža s tromi oknami. Je to opäť symbolika svätej Barbory, pretože podľa legendy bola Sveta Barbora väznená práve vo veži a vzhľadom na to, že prešla na kresťanskú vieru, jej otec s tým nesúhlasil. Dali ju teda uväzniť do veže. Veža mala najskôr len dve okná. Ona na základe toho, že si uvedomila podstatu Svetej Trojice, dala vybúrať tretie okno a v podstate naša väža ako symbol Barborskej cesty tak takisto tri okna. Takže v teréne sú vyznačené jednotlivé etapy Barborskej cesty práve týmito značkami, v súčasnosti, respektíve ešte o pár mesiacov, budeme značiť úseky, ktoré sa týkajú e, miest, respektíve v uliciach týchto významných miest. Čo sa týka ešte siluety, alebo teda vzhľadu Svetej Barbory, ja ešte podotknem takú symboliku. E, sveta Barbora má na našej mape, respektíve jej silueta, má čierne vlasy. Čierna farba je vlastne symbolom Zeme ťažkého, naozaj ťažkého života baníkov. Je to zároveň motív pre uzavretosť. Zem znamenala naozaj aj ťaž burút. Sveta Barbora v našej siluete má na hlave korunu, ktorá je vlastne medená. A opäť meď je symbolom baníctva, pretože sa tu ťažila. Hlavne v okolí Bánskej Bystrice, Bánskej Španej, doly a v jej okolí. Takisto má... Zlatý kalich, ten súvisí zasa s ťažbou zlátá v okolí kremnických vrchov a v ruke drží strieborný meč, zároveň je postavená na striebornej podeste, čo vlastne zase symbolizuje ťažbu striebra v banskej štiavnici a v okolí. Striebro je opäť symbolom takéj vízie, intuície, pomáha prebudzať také rôzne skryté možnosti. Okrem týchto symbolov je tu aj farebná symbolika, má oblečený taký červený plášť, červená je zasa symbolom energie, tepla je to farba krvi, zelená je zasa farbou prírodných prírody, nádeje, pokoja. Taký súlad je zároveň symbolom odvahy a zároveň aj symbolom uzdravenia. Takže čierne vlasy, symbol baníkov, baníctva, ťažká práca, červená symbol energie, symbol života a zelená, farba prírody, farba nádeje a symbol odvahy a uzdravenia.
0: Tak tá symbolika je naozaj vynikajúca, a odráža skutočne to bohatstvo celého tohto územia, ktoré tu v podstate je a ktoré nám ponúka. No a my si po pesničke potom povieme, čo všetko tá Bajbovská cesta bude obnášať, koľko kilometrov, koľko zastavení a tak ďalej. Predstavujeme projekt Barborská cesta. Dnes je to rozhovor s členmi občianskeho združenia Terra Montáne, pani Olgou Slobodníkovou a pánom Branislavom Stančíkom. Ja ešte raz spomeniem našu adresu, tak nech sa páči, jej poslucháči napíšte nám vaše otázky, čo by ste sa chceli dozvedieť o Barborskej ceste na adresu studiozavináčslobodný No a my pokračujeme v našej besede o Barborskej ceste. Spomínali sme myšlienku, e, v začiatky vlastne, čo vplynilo vznik barborskej cesty, tak čo vlastne predpokladá barborská cesta, koľko má kilometrov, koľko zastavení, čo všetko môže ponúknuť návštevníkom?
2: Barborská cesta, niekedy tomu hovoríme púť alebo putovanie, e, nie je vyslovene putnická cesta v tom religióznom slova zmysle. Ale kto chce, Samozrejme, áno. Cestou zastaviť sa... Nakoniec začíname v Banskej Bystrici pri kostole na nebo v Panny Márie v kapanke svätej Barbory. Končíme zase na Bystrickej Kalvárii. Cestou, ja neviem, ideme cez Staré hory, Putnické miesto, Bazilika Minor, Kalvária v Kremnici, Kalvária v Banskej Šťavnici a tak ďalej. Čiže kto chce, kto má záujem, má cestou príležitosť naozaj aj ak to tak smiem povedať, vyžiť sa religiózne, ale nie je to podmienka. Privítame. Privítame, keď sa ľudia naozaj budú venovať iným myšlienkam, než sa venujú v bežnom živote. A k tomu patrí aj to hm, viera, alebo, alebo proste hm, duchovnú.
0: Duchovný rozmer.
2: Duchovný rozmer, spiritualita patrí k tomu. Ja sa ešte na chvíľošku vrátim trošku k symbolike svätej Barbory. E, barborská cesta... Celková dĺžka je círka 188 km. Trošičku nám to naraslo oproti pôvodným plánom, ale museli sme to e, trošku rozdeliť a predlžiť kvôli ubytovacím možnostiam. Hlavne o ubytovanie ide. Na tej, na tej trase Barborskej cesty je 29 zastavení. Pretože podľa legendy Barbora zomrela 29 ročná a napríklad tradičná historická banická uniforma, má 29 gombíkov. Pretože 29 rokov. E, takisto pripravujeme taký, akýsi. si... Hm, no, príbeh to nie je, to skôr rozprávanie, príhovor k tomu pútnikovi, e, ktorý je členený podľa jednotlivých zastavení a ku každému zastaveniu teda tiež dávame nejaké podnety na zamyslenie. Tam budú aj informácie o danom mieste, mh, historické, aj o súčasnosti. Ale budú tam aj nejaké také, no, smiem povedať, podpichnutia. (laughs) Aby sa teda ten pútnik trošku zamyslel. Pretože celé to putovanie, a nie len na Barborskej ceste, akékoľvek putovanie, to sú v podstate také tri základné polohy, tri základné rozmery toho všetkého. Jednak je tam tá fyzická záležitosť. Ak máte zvládnuť za tých zhruba 9 dní 188 kilometrov, do kopca, kopca áno. Do kopca prevýšenie. z kopca, Prevýšenie je tam celkové, ja ho neviem z hlavy, ale niektoré prevýšenia sú slušné. Najvyšší bod na trase máme, ak sa neviem, skalku. To je 1220 aj nejaké drobné metrov nad morom. E, ja neviem, len výstup od chaty nad tajovom, e, smerom hore na, cez Gergelyho tunel až na skalku, tak to je teda na... 5-6 km výškovej rozdiel, nejak okolo 500 metrov. Takže máte čo robiť. Čiže to je to fyzické. Vyrovnať sa sám so sebou. Fyzicky. To ďalšie je mentálna záležitosť, pretože k tým ľuďom patrím napríklad aj ja. Je mnoho ľudí, ktorí povedia, pane Bože, to nezvládnem v živote. 9 dní v kuse s ruksakom na chrbte šlapať a drieť 20, 22, 23 km denne, no neviem. Čiže to mentálne je v tom prekonať sám seba, alebo teda presvedčiť, alebo dokázať si, že to zvládnem. A to tretie, možno najdôležitejšie, je práve ten duchovný, ten spirituálny rozmer. Pretože už som spomínal, Barborská cesta je okruh z Bystrice do Bystrice. Keď si vezmete tradičné pútnické cesty, ja neviem, najznámejšia, snáď je cesta Jakubská do Santiago de Compostel v Španielsku. Od francúzských hraníc po Santiago je to círka 800 km robí sa to 40 dní. A tu idete proste z miesta A do miesta B. Aj Janská cesta v Hornom Rakúsku, aj naša Barborská cesta je okruh. Z miesta A do miesta A. Co vraciate? To je to fyzické, to... To reálne. To spirituálne v tomto by mohlo byť, že človek má príležitosť počas tohto putovania, keď teda telo dostáva zabrať, ale mozog má čas rozmýšľať, okrem toho, že vníma krásy prírody. E, nejak tak výjsť zo seba, alebo obýjsť sám seba, nájsť cestu sám k sebe po nejakom okruhu myšlienkovom. Možno po špirále, možno po okruhu. Uvedomiť si, kto som, čo som, odkiaľ vychádzam, kam smerujem duchovne. Nie fyzicky, lebo fyzicky je to pomerne dosť jasné. Hlavne, keď si vezmete len časť, že, že nezvládnete, alebo nemáte časť ísť celú trasu, tak si vezmete len ako príklad z Kremnice do Banskej štiavnice pôjdete. Hej? Napríklad. Takže to v tom smysle idete z miesta A do miesta B, ale viete odkiaľ kam. Ale v tom duchovnom, ten duchovný rozmer je v tom, Uvedomiť si, kto som, čo som, o čo sa usilujem a ako sa o to usilujem. A možno si aj uvedomiť, kde robím chyby.
0: Práve ten duchovný rozmer sa mi na tom páči, že naozaj človek môže byť aj sám so sebou, treba, keď sa rozhodne aj sám putovať, alebo treba aj v tej skupini môže byť aj sám so sebou riešiť nejaké problémy kochať sa krásami prírody a potom vnímať ešte aj tie ďalšie
2: ano, To je to, čo by sme veľmi radí dosiahli, keby sa, nám, teda keby sa nám podarilo dosiahnuť toto, že by ten náš príbeh, tá, tá nosná myšlienka... Lebo teraz trošičku odbočím, stretli sme sa s takými názormi, že komerčne sa na to dívame a takto. Ja nepopieram, sú v tom aj peniaze, samozrejme. Už len tie značky a ich veci, ktoré, vlastne ktoré musíte trasy, zaplatiť, aj, vytlačiť materiály, mapy, BDK. pretože chystáme aj BDK, kde bude teda každá jedna etapa podrobne rozpísaná z hľadiska tej, tej techniky putovania. Zde proste tam bude profil trasy, vzdialenosti, výškové prevýšenie a tak ďalej, a tak ďalej, orientačné body, budú tam uvedené údaje o ubytovacích, stravovacích možnostiach a tak ďalej. To všetko... To, ale... Zase, keď prídete niekam, kamkoľvek, potrebujete nejaké služby. Či už jesť, alebo spať. A hoľ to stojí peniaze. Zatiaľ to nemáme tak zariadené, že, že by to bolo zadarmo. Ale to, to komerčné je... Hm. Zaujíma nás aj to, samozrejme, pretože...
0: Tak je neodmysliteľné v podstate. Vy z toho to Ale
2: nosné, nosnou myšlienkou pre nás je naozaj ten duchovný rozmer, Umožniť ľuďom, aby v rámci poznávania Slovenska, pre zahraničných, dajme tomu, v rámci poznávania neznámej krajiny, aby mali čas sami pre seba.
1: Nech sa páči. Ešte by som Zobodíkova. doplnila. Naše logo, okrem toho, že máme teda Barborskú cestu a Terra Montáne, tak tam patrí logo, ty si tým obka začala, kráčať za poznaním ide v podstate o tri úrovne poznania. Tá prvá úroveň je poznávanie, nazvem to tak, toho, čo vybudovala príroda. To znamená to prírodné prostredie, ktoré je neodmysliteľnou súčasťou barborskej cesty, pretože sa prechádza jednak lesnými úsekmi, vrchovínami, zníženinami, všetkým tým, čo vybudovala príroda. Druhá úroveň poznania spočíva v tom, čo vybudoval človek. To znamená, že ide o tie kultúrne, historické, religiózne, technické pamiatky, to, na čom sa už človek podielal. Treťia úroveň kráčaj za poznaním je práve poznávanie seba samého, čo je vlastne ten duchovný, spirituálny rozmer, ktorý bude mať táto barborská cesta. Ešte sa na chvíľku vrátim k tej 29 Jednak je to vek Barbory, ktorá sa dožila 29 rokov, Jednak je to 29 gombíkov na uniforme a my budeme mať vyrazaných 29 veží na každom jednom tom zastavení. Zastavenie je to vlastne miesto, ktoré je určitým spôsobom zvláštne, zaujímavé, pozoruhodné. Zároveň tá väža bude slúžiť aj ako smerovník, takže naviguje návštevníka, turistu, poutníka tým smerom, ktorým bude barborská cesta značená. Takže toto som ešte považovala za také významné, dôležité doplniť, aby ľudia, ktorí sa vydajú na barborskú cestu, si vlastne uvedomili, že sú tu takéto tri rozmery kráčania za poznaním.
0: A ja by som, nech sa som, páči.
2: Ešte doplním trošičku k tým zastaveniem, tie veže drevené. To je v podstate kmeň stromu, ktorý bude vytvarovaný do, do, do väže, do tvaru väže, na významných miestach nebudú to len miesta, ktoré sú, ja neviem, jedno zastavenie je napríklad Bansko-Štiavnická Kalvária, alebo, ja neviem, Svetodrojičné námestie Banskej Štiavnice, alebo na e, nebo v Pani Márie v Banskej Bystrici. To sú významné už len na pohľad stavby, alebo teda diela. Ale zastaveniami sú napríklad aj, e, ja neviem, máme tu na Kordíky, to je dedinka, v zásade, no, okrem Bystričanou, to o nej vie. Ako pri všetké úcte.
0: Je to fakt, že... Ale, je
2: to, nezna... no. Ale to je zastavenie zámerne. Aby sme toho pútnika upozornili, že tu za takých a takých okolností, a to je v tom príbehu spomenuté, tá dedina vznikla. A skúsa sa zamyslieť nad nejakou tou témou. Máme tu ďalšie veci. No, tak kráhule geografický stred Európy napríklad, tak to je pochopiteľné, že tam sme si urobili zastavenie. Ale nad Kremnicov je napríklad prepadlisko Šturc. To je zase, v tom príbehu je to vysvetlené, o čo tam ide, ale v podstate sa stalo 1600, bože môj, teraz mi vypadalo rok, 1643, mám pocit, bolo 1443, prepáčte, zemetrasenie ktoré postihlo aj Stredoslovenskú Banskú oblasť. A tým, že celá tá oblasť toho dnešného prepadliska nad Kremnicou toho Štúrca bola poddolovaná, to boli same Banské chodby, tak sa to celé zrútilo. A bohužiaľ pochovalo tam, podľa toho, aký zdroj čítate, od 90 do 300 baníkov. To je jedno. Každý jeden život, ktorý bol takto premárnený, je priveľa, ale... Čiže aj takéto body máme na ceste ako zastavenia s príslušným vysvetlením, prečo sme práve toto miesto považovali za dôležité, aby sa z neho stalo zastavenie Barborskej cesty a aby sme toho pútnika upozornili mysli znať aj na toto. Nie je to každodenná záležitosť, ale občas si treba všimnúť aj veci, ktoré sú menej príjemné.
0: A to je práve už ten taký ďalší, ešte by som povedala, že je štvrtý rozmer výchovný, že v podstate vy si aj vychovávate toho svojho, vychovávate tých svojich návštevníkov, aby treba nielen nie len pešo, teda išli, fyzicky sa namáhali, ale aby si aj všímali to, čo tam je, to pekné, to krásne, čo nám ponúka nielen príroda, ale teda aj tá história, to, čo tam máme a že v podstate toho návštevníka aj chcete poučiť, čo tam je a čo sa čo je vhodné ako prezastavenie a a aj v podstate poznanie. Takže je tam stále to to moto kráče za poznaním.
3: Viete, ja si myslím, že
2: trošku poučenia mierne dávkované (laughs) nemôže škodiť, pretože takou druhou alebo skrytou témou je, že už len tým, že našim dodávateľom know-how je rakúnsky partner. Ale samozrejme, nadbírali sme už partnerstvo aj v Maďarsku, v Čechách. Chystáme sa osloviť partnerov v Polsku. Proste chceme to robiť tak nejak dať tomu ten európsky rozmer, ak to tak smiem povedať. A sledujeme všeličo v našej, našom, našej politickej každodennosti. Pochybnosti o Európe, objavujú sa hlasy o Únii, či dobre, či nie dobre. Vychádzame z toho, že ak chceme teda prispieť k vytvoreniu silnej Európy, je to možno len maličký príspevok, ale myslíme si, že môžeme byť len spoločne silní. Byť spolu, spoločne, znamená jeden druhému porozumieť. A ak chcete jeden druhému porozumieť, musíte sa navzájom spoznať. Čiže Chceme tam vniesť práve to poznanie, aby nás aj tí zahraniční návštevníci, o ktorých dúfame, že budú chodiť v vojnom počte, aby nás naozaj spoznali, aby nám porozumeli a tým, že sa budeme rozprávať, aby sme my porozumeli im. A keď si budeme rozumieť, budeme spolu dobre vycházať, keď budeme spolu dobre vychádzať, no komu to môže zaškodiť?
0: Tak to je potom ešte ďalší rozmer tej barbolskej cesty, by som povedala tiež teda veľmi No a my si robíme troška prestávku, pustíme si hudbu a po pesničke budeme pokračovať ďalej. to talk. Mili poslucháči, predstavujeme dnes projekt Barbovská cesta a ako hosti sme si pozvali členov občianského združenia Terra Montáne pani Olgu Slobodníkov a pána Branislava Stančíka. Predstavujeme stále projekt Barbovskú cestu. Spomínali sme niekoľko rozmerov, ktoré tá Barbovská cesta má a ešte teda môže mať, môžeme ich objaviť. Tak skúsme povedať ešte čo. Aké rozmery ďalšie by sme mohli nájsť v Barborskej ceste?
1: Barborská cesta predstavuje projekt, na základe ktorého sa rozvíjajú regióny, mesta a obce. Každý tento projekt, takéhoto typu, ako je Barborská cesta, nevyhnutne opakujem, naozaj nevyhnutne potrebuje spoluprácu verejných a štátnych subjektov, to znamená samozprávy, v našom prípade sú to teda meské úrady, obecné úrady. A keď ideme na tú vyššiu úroveň, tak je to zasa aj vyšší územný celok, pretože naozaj tento región Barborskej cesty patrí už aj pod, by som povedala, pod gestiu vyššieho územného celku. Potom tam patrí spolupráca so, s, s podnikateľskými subjektami a v neposlednom rade je to zasa neziskový sektor. Takto veľmi na vysokej úrovni sa dajú realizovať projekty v zahraničí. Či si už vezmete projekty v krajinách, ako je, dajme tomu, Taliansko, ale teraz nemám na mysli projekty, ktoré sú v tej vyspelej, severnej časti Talianska, či už je to Piedmont, či už je to Toskánsko, Horná Adidža a tak ďalej. Mám práve, že na mysli tú južnú časť Talianska, ktorá je považovaná za ekonomicky chudobnejšie regióny, konkrétne to, dajme tomu, Kampánia, Kalabria alebo Púlia, tak práve v týchto troch regiónoch Talianska sa vydali touto cestou, ako som ja spomínala, spolupráca subjektov na úrovniach, verejný a štátny sektor, podnikateľské subjekty a neziskový sektor. Takže touto cestou sme sa vydali aj my, pevne veríme, že sa nám bude dariť spolupracovať, tu chcem vyzdvihnúť spoluprácu, ktorou už máme v podstate istým spôsobom odskúšanú participujú s nami na tomto projekte mesto Banská Bystrica, mesto Kremnica, mesto Zvolená i Postupne sa pridávajú aj subjekty v rámci obecných úradov. Potom tu už máme podnikateľské subjekty, ktoré chcú s nami spolupracovať predovšetkým vo forme poskytovania ubytovacích a stravovacích zariadení. No a potom je to neziskový sektor, ktorý v tomto momente v podstate reprezentujeme my. Plus ešte všetci ľudia dobré vôle, ktorí majú naozaj seriózny záujem o spoluprácu s nami, tak sú samozrejme vítaní. Takže naozaj ide o veľký projekt. Projekt rozvoja regiónu v rámci cestovného ruchu. A teda očakávame ešte ďalšiu spoluprácu.
0: Čiže je to naozaj ďalší významný projekt, keď tie samosprávy alebo aj ostatné subjekty by sa mohli takisto rozvíjať vďaka rozvoju Barbovskej cesty. No a teraz ja rozmýšľam ako ten turista, ktorý sem príde treba aj z, aj z iného miesta, Slovenska, alebo aj zo zahraničia. Prídem teda do Banskej Bystrice a viem, že tu existuje teda projekt Barbovskej cesty, ako kde sa v Banskej Bystrici treba dozviem, že práve tu sa tá cesta začína, čo všetko mi ten projekt ponúkne, aby som mala informácie dané kam sa ďalej uberať, treba z koľko kilometrov musím denne prejsť, aby som sa dostala z toho miesta A do vodu B, kde ma čaká nejaké to ubytovanie, nejaká strava, nejaká tá kultúra alebo takéto vyžitie. Čo má robiť takýto turista, alebo ako bude pripravená barborská cesta v tomto zmysle.
3: No
2: v prvom rade treba povedať, že barborská cesta nie je pre človeka, ktorý proste náhodou príde do niektorého mesta poviesi povie si idem. To chce trošičku predsa len prípravu. Som spomenul, je to ten zelený alebo ruksakový turizmus. V tomto zmysle je teda ruksakový, pretože ak máte celý deň putovať, potrebujete so sebou čosi. Počasie ako ťažko dokážeme ovplyvniť, čiže musíte mať so sebou veci na dažďa, na prezlečenie, nejakú tú vodu, niečo na prehriznutie aspoň trošku, kým sa dostanete k najbližšej nejakej reštaurácii, ale v zásade, keď sa človek pripravuje, tak prvé doporučenie webová stránka nášho občanského združenia www.teramontane.sk, alebo keď si do Google zadáte Barborská cesta, tak vám veľmi rýchlo ponúkne, vás bude navigovať. A doporučujeme, najlepšie je vopredci zarezervovať ubytovanie. Ubytovanie. Pretože môže sa stať, že v niektorých lokalitách by mohol byť problém, keby proste prišlo nečakanie viac ľudí. E, v tom Bedekry, a bude to samozrejme aj na našej stránke, Čiže budú, pardon,
0: ponúknete Bedeker na
2: Ponúkneme Bedeker samozrejme a v tom Bedekry, ale hovorím aj na našej stránke, budú uvedené ubytovacie zariadenia na celej trase. E, ten Bedeker je robený tak, že je rozvrhnutý vlastne do tých deviatich etáp. To je v podstate náš návrh a za tých deviať dní sa to naozaj, hovoria turisti, dá zvládnuť. Čiže idete a teraz trošičku pôjdem po trase. Vychádzame z Banskej Bystrice, čiže prvá, prvá etapa alebo prvá, no prvá etapa je Banská Bystrica, e, Staré, e, Špania, nie, Staré hory, Staré hory cez Špaňu dolinu. Odchádzame teda z Banskej Bystrice lazovnou ulicou cez Medený hámor. Sledujeme až po španiu dolinu vlastne tú najstaršiu a najdlhšiu krížovú cestu na Slovensku, ktorá, mala, ktorá vznikla niekedy v tom 18. storočí. Prvé, pardon, druhé zastavenie na Medenom hámri je už obnovené postupne. Sa budú obnovovať ďalšie. Čiže... Spánskej Bystrice cez Kosteviarskú Jakub na Španiú dolinu. Špania dolina ako centrum ťažby medi v stredoveku stojí sama za samostatnú návštevu, ale aspoň teda človek si to prejde a ponad piesky sa dostane do starých hôr, kde bude teda prvá možnosť ubytovania. Zo starých hôr potom dolu starou lesnou cestou, ktorú pravdepodobne používali už v stredoveku práve Baníci. Dozvedel som sa, že existuje nejaká skica zo 16. storočia, na ktorej je táto cesta zakreslená. Doľu do, e, ku kolíbe Svetého Krištofa a odtiaľ potom do Harmanca. Kto už bude toho mať dosť, tak sa môže obytovať Harmanci. Kto bude vládať, pokračuje hore dolinou Cenovo až na Kordíky, kde je zase ďalšia možnosť ubytovania. Alebo potom Tajové, kordiky lebo tajov to už si môže človek vybrať. Odtiaľ potom hore, ako som spomínal, cez Gergelyho tunel na Skalku, Krahule, geografický stred Európy, Johannesberg, až do Kremnice. Kremnici, samozrejme, znovu ubytovanie. Potom pokračuje trasa z Kremnice, dolu dolinou e, do Šášovského podhradia, respektíve na Šášovský hrad a odtiaľ do sklených teplíc. Kúpele ponúkajú ubytovanie automaticky a nielen ubytovanie aj teda termálnu vodu a naozaj e, odpočinok telu a ešte dokonca aj, aj liečivá je tá voda. Skremnice potom je kratšia etapa plánovaná, e, pardon, skremnice, zo, zo, zo sklených teplíc je kratšia etapa plánovaná do Banskej šťiavnice, pretože si myslíme, že v Banskej šťiavnici by sa človek mohol zdržať aspoň chvíľočku, aj keď osobne si myslím, že na Banskú šťiavnicu tri dni je tak, no, že to najvýznamnejšie. <laughs> Určite tam treba viac času. No a potom sa ide z Banskej šťavnice ze Skalváriu do svätého Antona. Kto bude mať zaujím, pôjde si pozrieť dámok, múzeum Svetomanto, niekto nie vezme ja, na vedomie a pôjde ďalej do Banského študenta, Z Banského študenta potom cez Horné Breziny, Bacúrov, Dubové, Ostru Lúku na hrad alebo teda dozvolená už. Tam je, sa počíta práve s ubytovaním buď v Banskom studenci, alebo v Brezinách, pretože tá etapa by bola príliš doha až dozvolená. No, Zvolenský hrad o tom sa málo hovorí, Samotný ale je to...
0: Zvolen, ale je te, teraz hodina. mi ide
2: vyslovenie o hrad, mm-hmm. že sa o tom málo hovorí, ale je to plošne najväčší p- pevnostný komplex pri najmenšom v Strednej Európe. Prekrásne ho už x rokov, ja mám pocit, nejakých 12 rokov sa tam pracuje e, archeológovia, stále každý vyskujú. rok sú tam a teda pekne tie múry vyťahujú a stále viac je vidieť. Zvolen mesto ako také samotné Stojí za zhliadnutie, potom zozvolená sa pokračuje cez Sliač, kúpele, do Sampora, kde nám ponúkli ubytovanie kláštore benediktíni. Zo Sampora, potom cez Hronsek a trošičku nie po hlavnej ceste sa dostaneme na Bystrickú vartovku, kalváriu a vlastne trasa končí Akože na Kalvárii, ale človek je nutený zísť potom znovu do mesta a vrátiť sa naspäť ku kostolu na nebozateplány Márie, kde teda začal. Takže zhrub, to je veľmi hrubo povedané. Ale práve týchto 9 etap, tak ako sú v bedekry navrhnuté, tam proste bude si môcť ten zaujímca nájsť ubytovanie s kontaktmi so všetkým, čo k tomu patrí. Samozrejme budú aj na, v, na, v ostatných miestach na trase hľadáme a, a nadvezujeme kontakty s po, poskytovateľmi služieb, pretože nie každý tú etapu možno zvládne. Nie každému sa bude chcieť. Niekto si to bude chcieť rozložiť možno na dva týždne alebo príde dvakrát, trikrát. Postupne si tú trasu prejde celú. Takže tých možností ubytovania bude samozrejme uvedených viac. A stravovanie logicky tak ide to, to isté samozrejme tam ešte potom bude treba aj trošičku to s ubytovateľmi doriešiť aby ponúkli nejakú tú práčku, sušičku proste, aby sa človek mohol aj v prípade zlého počasia a, a nemôžete, nedokážete nosiť za sebou v ruksaku veci na, na 9-10 dní Noč. takže je dobré si preprať keď to už aj nebude vyžehlené ale aspoň čisté a suché ale to sú také technické detaily, na ktorých pracujeme, ktoré dotiahneme, pretože tak to proste je potrebné. A nie nie, že plánujeme, ale je to potrebné. Ak, ak naozaj ten, ten putník má mať radosť z tej púťa, má mu doniesť to, čo by sme radi, aby mu tá púť priniesla, tak, tak treba vytvoriť aj toto materiálno-technické zázemie.
0: Áno, tá cesta bude označená, ako ste spomínali, tými vežami so symbolikou teda veže väže. A v podstate tie väže budú tých pútnikov teda viesť a samozrejme, že k tomu sú dôležité teda, tie pripravované materiály, čiže čo všetko teda bude mať ten návštevník alebo aj zahraničný návštevník si naporúdzi, aby naozaj sa so mohli vydať na takúto cestu.
1: Tak ako už spomínal kolega, pracujeme na Bedekry, takisto pracujeme na mape, ktorá bude jednak v tlačenej verzii a samozrejme aj bedeker, aj všetky materiály, ktoré sú vytlačené fyzicky, či už sú to brožúry, či už sú to mapky bedekre, tak budú sprístupnené aj online, to znamená na našej webovej stránke. Pracujeme samozrejme aj na jazykových mutáciách, takže uvažujeme a už máme v podstate v súčasnosti vytlačený taký leták v spolupráci s mestom Banská Bystrica. V angličtine pracuje sa teraz na ďalších prekladoch do ďalších jazykov, takže toto dostane pútnik, turista, návštevník do ruky a na základe tohto môže vedieť, zistiť, kde, čo, ako. Okrem tých tabuliek drevených, ktorými je vyznačená barborská cesta, tak máme k dispozícii ešte samolepky, ktoré budeme lepiť práve na tých úsekoch v mestách. Takže keď zbadajú žltý podklad a čiernu vežičku nalepenú niekde v meste, tak budú určite vedieť, že sme teda na trase barborskej cesty. Zároveň máme aj klasické turistické žlté smerovníky, kde je napísané písané Barborská cesta. Je tam QR kóda, šípka orientovaná buď v pravo alebo v ľavo, teda v smere cesty. Ešte by som chcela doplniť, že plánujeme otvorenie Barborskej cesty na 1. maja, takže všetky tieto kroky, ktoré teraz robíme... Do
2: 1. maja tohto roku.
1: 1. maja tohto roku, áno. Všetky tieto kroky, ktoré... Teraz, na, na ktorých pracujeme veľmi intenzívne, to znamená tlač materiálov, spolupráca so samozprávami, spolupráca s podnikateľskými subjektami, s neziskovými subjektami. Takže všetko toto naše úsilie smeruje k tomu, že naozaj slávnostne otvoríme trasu Barborskej cesty 1. maja 2015 práve pred kostolom na nebozdatia Pany Márie v Banskej
0: Bystrici. A keď sa rozhodnem napríklad túto trasu absolvovať na bicykli, dá sa to aj takýmto spôsobom prejsť? Sú úseky, ktoré
1: sú veľmi dobré a veľmi priaznivé práve aj pre cykloturistov. Odhadujeme, že približne 90 trasy Barborskej cesty je možné absolvovať práve aj na bicykli. Takže okrem turistického aspektu, kedy ide ten návštevník, pútnik, turista pešo, tak samozrejme vyznávači, priaznivci cyklo turistiky môžu. Podobne sú úseky, ktoré sú veľmi dobré aj pre bežecké lyžovanie. Samozrejme, tá stopa tam nebude nejako vyratrakovaná, ale zasa na zimnú bežkárskú turistiku sú tu veľmi dobré, veľmi priaznivé úseky, na ktorých sa dá použiť vlastne.
0: No, pri dnešnej zime by sa dalo absolvovať túto cestu aj, aj pešová a treba z niekde skombinovať aj s, taký, s takouto možnos- možnosťou turistiky, ale tak predpokladáme, že väčšinou v letných mesiacoch na jar na jeseň, tá turistika naozaj bude taká blášia, zvlášť teda po otvorení tej turistickej alebo teda trasy Barboskej cesty sa naozaj spustí takáto uh, možnosť teda absolvovania týchto trás ktoré subjekty alebo samosprávy alebo nejaké organizácie sa vám podarilo získať v rámci spolupráce na budovaní Barbeľskej cesty?
2: Joj, to je zložitá otázka. (laughs) Už v počiatočných fázach práce na projekte, keď to bola ešte, poviem to, taká tá úradná práca, ešte ešte nie priamo v teréne, podpísalo memorandum o spolupráci s nami, s občianským združením Tera plus minus 30 samozpráv. Čiže mesta, obce, niektoré, niektoré dokonca aj, aj občianské združenia, ktoré nejakým spôsobom teda vykonávajú svoju činnosť, svoje projekty, ale sa nachádzajú alebo ich pôsobisko je na trase Barborskej cesty. Takže v tomto smere ťažko vymenúvať a myslím si, že je to aj zbytočné, ale ten základný predpoklad je daný. Vždy je to o práci s ľuďmi, je to o ľuďoch, čiže najťažšie... Môžu
0: to byť fyzické, alebo aj právne... Samozrejme. To, aj samozrejme. fyzické osoby, ktoré by chceli nejakým členom,
2: teda členom občianského združenia Terra Montane sa môže stať každý fyzická alebo právnická osoba podľa zákona. Nič, nič, žiadne mimoriadne požiadavky tam nemáme. Členské je, si myslím, že veľmi rozumne nastavené. Dokonca pre fyzické osoby, pokiaľ majú záujem pracovať a nie sú na tom finančne nejak extra dobré, necítia sa tak máme prijatú takú dohodu, že teda odpracuje si to v úvodzovkách. Že to členské nemusí zaplatiť, ale proste tým, že bude pracovať, že sa zúčastní aktívne na tej práci, tak ako keby členské zaplatil. Čiže v tomto smere problém nie je. Problém je potom skôr v tom, že naozaj každý, aj my, čo sme ako pracovný tím, koľko nás je 7-8 ľudí, všetci to robíme popri zamestnaní. Už niekto ako zamestnanie z niekom, v mojom prípade, treba, ja som živnostník, ale proste ej, najprv treba si zabezpečiť aj to živobytie, treba z niečoho žiť a musíme si proste vytvoriť čas na to, aby sme sa mohli venovať práci na, na barborskej ceste. Zatiaľ začiatky sú asi všade rovnaké v takýchto vôbec v občianských združeniach skôr do toho svoje peniaze dávame, než by sme nejaké peniaze dostávali. Určite budeme podávať projekty, máme záujem, možnosti tu sú, prečo ich nevyužiť, už či budú peniaze v rámci Slovenska, alebo Európske, alebo ja neviem, Vyšehradská štvorka tiež ponúka nejaké projekty a tak ďalej. Tie možnosti tu sú, len to chvíľku trvá. Takže zatiaľ je to o ľuďoch, o nadšencoch, ktorí sa do toho pustia bez ohľadu na nejaké príjmy, alebo teda bez očakávania príjmov. A keď sa to rozbehne, my sme všetci presvedčení, že sa to rozbehne, že to bude mať. V tejto súvislosti mi napadlo, spomínali ste, že, tu bol, že sme mali workshop v lani, kde boli teda hostia z Rakúska, práve z Johanneswegu. Oni tu strávili vtedy, mám pocit, nejaké 3 No, takže za tri dní boli tam aj nejaké Stihli oficiálne... Stíhli si prejsť nejaké no, práve, trasy, alebo nejaké miesta? Boli tam aj nejaké oficiálne stretnutia, prijatia tu na, na meste, vo a tak ďalej. A čiže mali relatívne veľmi málo času pozrieť si mm-hmm. toto naše okolie. Viete čo? Prvý raz v živote som zažil, bol som pri tom, že Rakúšania, čiže turistická veľmoc nám, Slovákom, závidia. Oni povedali, keby sme mali toto, čo vy tu máte, my vám tak závidíme. A ja som myslel, že no keby som nesedel, tak asi padnem. Pretože počuť od Rakúšana, že nám závidí možnosti pre rozvíjanie cestovného ruchu, to je bomba.
0: Tak nám určite majú, čo závidieť a je to na škodu veci nás aj celého štátu, že v podstate to bohatstvo, ktoré máme v rámci cestovného ruchu, že sa nejakým spôsobom nepredáva do zahraničia v tom zmysle, že tí návštevníci sem predsa len asi nemajú veľmi záujem prísť, a, lebo možno, že ani nevedia, čo tu všetko no, ne, máme. Čiže ja som sa chcela spýtať aj na tie samozprávy, či uh, nejaké samozprávy, uh, dajme tomu tie menšie dedinky, nemali z toho strach, že dajme tomu budeme vedieť sa zapojiť, alebo budeme vedieť poskytnúť niečo pre tých návštevníkov, lebo toto je, myslím si, dosť dôležité, tie väčšie mesta, to nehovorím, tam sú rôzne možnosti, ale najmä tie menšie miesta asi nie sú tak dobre vybavené, aby ponúkli všetko, čo taký návštevník potrebuje, a najmä zo zahraničia.
1: Áno, keď sme oboznamovali predstaviteľov jednotlivých samozpráv s projektom Barborská cesta, Našli sa predstaviteľia samozprávy, to znamená starostovia, starostky, ktorí si povedali áno a do tohto projektu idem. Nachádzam, že naša obec tu môže nájsť uplatnenie. To sú starostovia, ja ich nazývam na jednej strane vizionári, na druhej strane sú to ľudia, ktorí uvažujú veľmi pragmaticky dopredu a vedia si veľmi rýchlo v hlave uvedomiť, že čo všetko tá moja vidiecká obec s okolím dokáže ponúknuť. Potom sú typy starostov, alebo teda ľudí, ktorí tak trošku určite už aj po tých svojich vlastných skúsenostiach tak trošku váhajú a povedia ja, aj, však tu už bolo takýchto projektov strašne veľa, v niektorých sme sa dokonca ešte aj sklámali, viete čo, my do toho nejdeme. Postupom času sa však aj z nich stanú ľudia, ktorí keď zistujú, že vlastne v akom štádiu je už projekt Barborskej cesty, tak predsa len prídu, podebatujú znova s nami a sú naklonení tejto myšlienke. Takže máme zapojených aj starostov vidieckých obcí, ktorí vlastne súhlasia s tým a naozaj máme od nich podporu, sú nadšení tým projektom, pretože si uvedomujú, že ako náhle prídu turisti, pútnici, ľudia, ktorí budú prechádzať jednak vidieckou obcou, tak sa tam zastavia a pokiaľ v tej vidieckej obci je možnosť prenocovať, je možnosť nájsť sa, alebo len prejsť, tak sa týmto spôsobom dozvedia, či už to je harmanec, či už to budú Kordíky, či už to bude Šašovské podhradie, Bartošová lehodka a tak ďalej. Takže mm, spolupráca s niektorými starostami je na veľmi, veľmi dobrej úrovni, Naďalej ešte sú takí, ktorí váhajú, ale v podstate tí, ktorí podpísali memorandum o spolupráci, vedia, o čom je projekt Barborská cesta, sú naklonení a pomáhajú nám. Sú starostovia, ktorí už podávali projekty na zveladenie svojej obce, pretože si vlastne uvedomili, že na základe toho, aby oni mohli v rámci svojej obce dať, dajme tomu lavičky alebo nejaké také informačné tabule, upraviť okolie, vedia, že na to potrebujú peniaze. Každý starosta vám dneska povie, je to všetko pekné, nádherné, ale odkiaľ na to vziať? A na to sú tu práve projekty, ktoré nie sú ani tak veľmi náročné na vypracovanie, len naozaj musí sa nájsť starosta so skupinou obecného zastupiteľstva, poslancov, ktorí do toho idú, projekt napíšu, podajú a v podstate dneska už čakajú, či prešiel projekt alebo neprešiel projekt. Takže sú naozaj nadšenci. Máme veľmi dobré úzke spolupráce. S Harmancom máme dobrú spoluprácu zase na kremníckej strane. Takže naozaj spolupracujú. Čo sa týka miest, tak tam je to, tak ako si povedala, trošku na takej širšej báze. Tam zároveň prichádza do úvahy a nielen prichádza do úvahy. My veľmi intenzívne spolupracujeme aj s organizáciami, ktoré sa týkajú cestovného ruchu, či je to už oblastná organizácia cestovného ruchu, SACR a proste ďalšie subjekty, ktoré majú dočinenia s cestovným ruchom a s rozvojom daného regiónu. Tu by som chcela ešte poznamenať jednu dôležitú myšlienku. Stále hovoríme o rozvoji regiónov, stále hovoríme o tom, že treba rozvíjať cestovný ruch veľakrát sa stane, a ja sa ani nedivím tým starostom, že projektov tu bolo milión, niektoré vyšli, niektoré nevyšli ale ide tu o to aby boli zapojení jednak tí domáci obyvateľia tak ako sme to zažili na Johanneswegu, tak ako je to v Taliansku, tak ako je to v Českej republike tak ako je to dajme tomu v Polsku kedy samotní občania danej obce participujú, či už je to na udržiavaní tej danej trasy, pretože postupom času sa naozaj môže stať, že časť úseku, ktorá sa nachádza v prírode, je zarastená konármi, alebo padne tam nejaký strom, alebo proste treba vyčistiť ten úsek, treba studničku opraviť a tak ďalej. Títo ľudia sa dostanú na takú úroveň v rámci toho zmýšľania, že dobrovoľne to urobia, prídu tam turisti, zastavia sa, prenocujú tam istým spôsobom tej obci tam nechajú peniaze. Na základe tohto tá obec môže fungovať, prosperovať, už o tom ani nehovorím, že esteticky je na veľmi naozaj dobrej úrovni. Proste dokážu sa postarať. Tu chcem naznačiť, že vlastne zmeniť trošku zmýšľanie ľudí na Slovensku, že jednoducho v Rakúsku je to všetko pekné, čisté, krásne, fajn. V Taliansku sú úseky, ktoré sú naozaj veľmi pekné. Či si už vezmeme uh, Via Francigena, františkánskú cestu, alebo či si už vezmeme Santiago de Compostela, Svetojakúbsku cestu. Ale vždy musíme za tým hľadať človeka, že tú cestu, ten priestor niekto musí upraviť. Niekto tam musí priložiť tú ruku k dielu. Toto je možno ten ďalší aspekt barborskej cesty, o ktorom sa dá tiež ešte veľmi veľa hovoriť, a vlastne my sme tiež s týmto prišli v tom zmysle, že snažíme sa tým našim spolupracovníkom, tým našim priaznivcom takto vysvetľovať. Takýmto spôsobom, takouto cestou sa dá ísť a dá sa robiť rozvoj regiónov v rámci cestovného ruchu. Tak môžem doplniť. Si, páči, aj, to Olinka to
2: trošičku spomenula, ako keby, že na Slovensku to tak ide veľmi pomaly s tými ľuďmi, kým sa rozkývujú. Čo nie pomalyko, je celkom, celkom ďaleko od pravdy, pravdu. ale... Boli sme na svegu sa pozrieť. V oktober sme urobili takú pracovnú infocestu pre našich partnerov a záujemcov, ktorí, aby videli, ako to tí Rakúšania vlastne robia. No a samozrejme videli sme, Rakúsko, je, Rakúsko len je tam trošičku iný spôsob života, naozaj tie lúky vyzerajú, ako keby ich každé ráno čistili prachovkou, je to tam no, veľmi, veľmi také civilizované, usporiadané. Ale aj oni mali problémy práve so získavaním ľudí, poskytovateľov služieb do projektu Johannesväg. Boli sme posledný, posledný náš obed. rozlúčkový vlastne bol v reštaurácii taverna pod hradom Prandeg. sa to volá? cu Prandeg. A ten majiteľ mne hovoril, že on sa prvý rok do toho projektu nezapojil do Johannesvägu. Napriek tomu, že Hrad Prandek je tam, preto okol je celkom významný, je často navštevovaný, jemu tá reštaurácia tam fungovala už predtým, niekoľko 17 rokov, alebo koľko ju prevádzkuje, ale proste do projektu Johannes Vek na začiatku nešiel. Pripojil sa až druhý rok. Hovorím No, dobre, a teraz ako to hodnotíš? Fantasticky. A teraz musíte tých ľudí vidieť, ako sa im rozšiaria oči, keď sa ich spýtate, čo, ako hodnotíš Johannes Vek ako sa im oči. On sám priznal. Otvorene. Sedeli sme všetci, mal taký poprosili sme ho o príhovor, aby nám povedal teda e, zo svojho pohľadu. Priznal, že sezóna tam trvá od začiatku mája do konca októbra, čiže 6 mesiacov. Pričom letné mesiace sú trošičku slabšie, pretože väčšina ľudia idú k moru a s deťmi a tak ďalej, ale v zásade 6 mesiacov trvá sezóna. On má priemerne denne počas 180 dní v roku o 50 hostí v reštaurácii viac, ako ich mal predtým.
0: Tak to je dosť.
2: To je, keď to strašne opatrne počítate 10 eur na osobu, ja som si to dal tu na a spočítal som si to, oni tam jenom viac, rakušania. Keď počítate 10 eur na osobu, tak je to 90 tisíc eur na obrate, nie na zisku, na obrate. Mm. Je to viac, ako mal predtým, čiže to, čo mal predtým si udržal a 50 ľudí denne má plus. A toto je tá komerčná stránka veci, v úvodzovkách komerčná. Ale ide ruka, My veľmi ruka, pevne ruka, dúfame, rúka. že práve Barborskú cestu budú tiež ľudia navštevovať. možno v menšom počte, za začiatku určite v menšom počte ako v Johannesvek, ale v každom prípade prídu ďalší ľudia. Prídu ľudia tak povediac vyše. A v tomto vidíme aj, v tomto vidíme prínos pre ten konkrétny región, pre tú konkrétnu osadu, dedinu, pre tú konkrétnu reštauráciu, alebo penzión, že si ľudia proste zarobia. Nemusia ísť za zárobkom mimo domu, môžu ostať doma, môžu sa venovať svojmu a majú obaja, obaja alebo všetky strany majú z toho prospech. Ten turista dostane službu, ktorú potrebuje ten poskytovateľ služby si zarobí. Obec získa na daniach a proste napíše, predloží projekt, získa nejaké peniaze, zveľadí sa obec. Čo je na tom zlemi, povedzte?
0: No pre všetkým tá otázka tých pracovných príležitostí je naozaj veľmi dôležitá aj pre Slovákov, u nás na Slovensku, lebo naozaj najmä tie vidiecké oblasti trpia tým, že v podstate ľudia nemajú prácu a mohli by takýmto spôsobom naozaj sa zamestnať v rámci toho cestovného ruchu a naozaj získať teda aj, aj uplatniť svoje nápady, pretože mnoho ľudí tvorivých na Slovensku žije, ale jednoducho aj kvôli tým peniazom nemajú možnosť nejakým spôsobom uplatniť nápady a možno v rámci tej báborskej cesty by získali na začiatok aj nejakú možno tú finančnú injekciu na uh, treba... S, um, vybudovanie niečoho, čo by aj v tej obci alebo na tej ceste nejakým spôsobom dal možnosti práce aj pre ďalších a teda vytvorilo možnosti pre turistov?
2: Presne o to ide. Presne o to ide, že my naozaj očakávame od našich členov, partnerov, priaznivcov kohokoľvek, kto, kto má úprimný záujem, my očakávame práve to tvorivé, ten prínos, že, že príde z myšlienkou podpichnutím. Skúste toto, poďme do tohto, urobme toto. Už sa nám ozývajú obce, ktoré neležia na trase uh-huh. Barborskej cesty. Prečo ste nás vynechali? Uh-huh. No, <laughs> to, <je> <laughs> to je po tej stránke vynikajúce. Na druhej strane fakt je, že my sme sa pustili do nejakého projektu, ktorý no, proste nemôžeme sa rozťahovať do nekonečna Čiže teraz na, pracovne to nazývame táto základná silueta Barbory, to je pilotná trasa, hlavná mm-hmm. trasa, nosná trasa, nazvite si to, ako chcete. A bude... Perspektíva rozvoja perspektíva je, tú, je v tom, zase... že ponúkame také, také odbočky, odbočky, predlženie trasy, alebo, alebo ja neviem, príde niekto do Bystrice, len takúto satelitnú trasu, že si výjde z Bistrice a teraz budem trošičku strieľať. Z Bystrice sa vyberie do Slovenskej Ljubče, náhrad a zajde si na poníky a zajde si do Ľubietovej, a možno až do Brusna. Tam je čo vrá...
0: pozerať, tak Práve, to... že
2: t- všade je čo pozerať. Všade je čo ponúknu, všade sú tie historické, technické, banské pamiatky ne- 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 neuveriteľne veľkom množstve. Neznáme, čiastočne aj zanedbané. A práve aj o to ide, že
0: by, som mohli to, to by sme mohli. Je naša predstava, to, to je že keď zanedbané. tam ľudia začnú
2: chodiť, mm-hmm. vytvorí sa akýsi tlak. Prečo je to zanedbané? Prečo by to nemohlo byť krajšie? A možno aj obec, alebo ja neviem, už príslušný správca, majiteľ e, nehnuteľnosti, alebo teda pozemku sa pustí do toho, že teda sa bude trošičku hambiť, že chodia sem ľudia zo široka, zďaleka a toto vyzerá hrozne, tak to dám do poriadku.
0: Milí poslucháči, ja sme vás inšpirovali k niečomu, tak nech sa páči, obráte sa na členov občianského združenia Terra Montáne. Povedzte nám, prosím, ešte vašu adresu, aby naozaj mohli sa napojiť na internetová adresa. No, je to adresa. trošičku
2: komplikovanejšie www.teramontáne, písané t e latinsky, znamená to Zembaníkov, v podstate je to latinský výraz. Čiže terra je ako jedno slovo. .sk
0: Počuli sme, že každý nápad je vítaný, takže nech sa páči, môžete nám aj napísať na našu adresu studiozavináčslobodnývysiac.sk a my budeme pokračovať po pesničke. Pokračujeme v našej relácii, predstavujeme projekt Barbovská cesta s členmi občianskeho združenia Terra Montáne, pani Olgou Slobodníkovou a pánom Branislavom Stančíkom. No a konečne sme sa dopracovali k nejakému mailu, tak nech sa páči, Boris, tak, prečítaj. Tak, tak, na,
2: na, na stránke studiozavinač, alebo teda v adrese
0: studiozavinač.slobodnivyselac.sk sa objavil mail tohto znenia od Aleksandry ktorá píše takúto vec, že pozdravujem hosti, ďakujem za reláciu, konečne viem, čo znamenajú tie žlté tabule s vežičkou na, na sliači. Vôbec sme nevedeli, o čo ide. Môžem sa opýtať hosti, prečo na tabulkách nie je napísané, že sa jedná o barborskú cestu, aby si mohol náhodný okoloidúci vyhľadať, o čo ide a poprípadne si aj naplánovať púť. Myslela som, že je to označenie pre túru na pustý hrad.
3: Ďakujem.
1: Ďakujeme pekne, pani Aleksandre, za pozdrav. Vrátim sa teda k tým dreveným tabulkám. Sú to teda naše označenia Barborskej cesty, jednak v prírode, jednak aj v niektorých úsekoch v meských častiach. Chcem ju potešiť, že budeme mať k dispozícii klasické turistické tabulky, ktoré budú kovové, žltý podklad. Bude tam už napísané Barborská cesta, bude tam QR kód, takže nie je problém v súčasnej dobe internetu a informačných technológií zosnímať si a dozvedieť sa teda čosi viacej o barborskej ceste. Takže sme veľmi radi, že si to všimla. Čo sa týka označenia alebo smerovania na pustý hra, tak práve aj tam sa stretnú návštevníci, turisti, putníci aj s drevenými tabulkami. Žltý podklad a čierna vežička, pretože cesta, trasa Barborskej cesty prechádza práve aj cez Pustý hrad. Ako som spomínala, otvorenie Barborskej cesty plánujeme na 1. maja 2015. Vieme ešte, že treba doznačiť možno nejakých takých 10 práve v mestách a práve budeme značiť samolepkami a budeme značiť aj klasickými, turistickými, kovovými alebo teda plechovými značkami, takže určite sa dostaneme aj na Sviač.
2: A ak dovolíte k týmto dreveným značkám, no viete, začínali sme naozaj s prázdnymi rukami a s obrovským nadšením a s chuťou do práce. Čiže ešte to navyše označovať Barborská cesta a tak ďalej. Proste celý ten projekt, a tá práca na ňom je vo vývoji. My sme si vedomí, že to má svoje ešte nedostatky isté alebo nedokonalosti a budeme to upravovať a zlepšovať. Ale prosíme teraz pre začiatok nás ospravedlnite Vezmite to tak, že... Kupinka načencov sa pustila do projektu, o ktorom mnohí hovoria, to je nerealizovateľné. No a my sme našťastie všetci ľudia, sme sa zišli proste, ktorí, keď je ťažkosť, problém, prekážka, hľadajú riešenie. Pretože ako sa to nedá, to je strašne ľahké. To, to dokáže hocto. Ale my sme všetci ľudia, ktorí hľadáme riešenie problému a zatiaľ, aspoň aby som to nezakríkol, aj nachádzame.
0: Tak aspoň minimálne do toho 1. mája budú odstránené aj takéto kvázi možno malé nedostatky a tak ďalej. Takže určite to potom označené bude. No a tejto súvislosti, keď ste spomínali naozaj prácu nadšencov, tak samozrejme aj v tom Rakúsku boli nadšenci, boli ľudia, ktorí aj menej značením tom pristupovali, ale predsa len asi mali nejakú podporu aj zo strany nejakého teda kraja svojho alebo vlády, pretože uh, myslím si, že aj takéto inštancie by mali podporovať takéto projekty. Keď ide naozaj o rozvoj cestovného ruchu, o rozvoj toho, čo tu vlastne doma máme, ktoré by sme chceli nejakým spôsobom naozaj prezentovať aj v tom zahraničí. Takže aj aj vy cítite u nás takú nejakú podporu aj zo strany takýchto inštancií, aj samotnej vlády, že áno, dáme na to nejaké prostriedky alebo podporíme to takým a takým spôsobom?
2: No, Rakúsko je predsa len trošku v inej polohe, čo sa týka cestovného ruchu ako Slovensko. Bohužiaľ. Ale je to tak. Čiže projekt Johannes Vek sa od samého počiatku stretol s veľkou podporou už či mediálnou, alebo vládnych inštitúcií. Z rozhovoru s, s, teda s realizátormi viem, že oni len na značenie trasy Johannes Vek. Tá ich trasa meria zhruba 84 km, čiže polovica, menej ako polovica Barborskej cesty Dostali len na to, aby teda mohli vyrobiť a umiestniť značky od 35 tisíc eur od krajinskej vlády. To zodpovedá veľmi hrubo povedané naš, našej, našej župe, našemu vyššiemu územnému celku. Veľmi hrubo povedané. Takže ako nemôžeme sa s Rakúšanmi, alebo veľmi ťažko sa s nimi môžeme porovnať v tomto ohľade. Faktom nie je na druhej strane, že cítime a dostávame podporu od našich inštitúcií už či je to Župa, či sú to jednotlivé mesta, alebo je to OOCR, Banská Bystrica, alebo teda Stredné Slovensko, pardon. E, áno, len tých peňazí je na Slovensku predsa len trošku. No, trošku. Podstatne menej ako v Rakúsku na tieto účily. Bohužiaľ, Slovenská agentúra pre cestovný ruch nám poskytuje podporu, pokiaľ je, ako je v jej možnostiach, tam o financiách je ťažšie hovoriť, aj keď do istej miery áno, Ee, pokiaľ ide o nejaké medzinárodné výstavy cestovného ruchu, veľtry cestovného ruchu, tak e, sú ochotní ako, propagovať aj Barborskú cestu ako takú. A dokonca zdarma alebo za veľmi, veľmi rozumné peniaze. Čiže v tomto smere áno, podpora je niekedy ju cítime tak trošičku, ako keby bola len deklarovaná v niektorých prípadoch. V iných prípadoch je naozaj aj konkrétna. Je to prípad od prípadu, závisí od toho, aj akom čase o tie peniaze žiadate. Keď je to ku koncu roka, keď už sú peniaze pominané, tak je to skoro neschodné. Keď je to v správnom období, tak sa tie peniaze dajú získať ľahšie. Ale no, už Olga spomínala mesta, Bystrica, Zvolen, Kremnica ako naozaj do toho išli so zaujatím a poskytli podporu. A keď už je to akože maličko, vzdelali. mali sme tu na to navštevu z Rakúska a primátorka šťavnice, primátor Bystrice, prijali týchto ľudí. Proste je to istý signál, že je tu záujem naozaj podporovať. Práve aj tento projekt, ale aj testovný ruch v danom regióne ako taký asi by bola chyba si sťažovať, to by, by sme asi krivdili ehm, patričným ľuďom, inštitúciám. Ehm, na druhej strane je fakt, že by sme zniesli aj väčšiu tú podporu. <laughs> Ale kto má dosť?
0: <laughs> tak mohli by sme byť treba z aj veľmocou cestovného ruchu, keby mohli. naša ekonomika a hospodárstvo bola takýmto spôsobom nastavená. Čo ani nie je však. Takže škoda, je, je aj teda možnosť na tým naozaj zamyslieť, že tu máme skutočne veľa toho, čo by sme mohli ukázať tým zahraničným návštevníkom a potom to aj patrične zúročiť na zveladenie.
1: Určite toto by bola téma na diskusiu s nejakým predstaviteľom ministerstva dopravy regionálneho rozvoja, pod ktorý patrí teda cestovný ruch, pretože dosť veľa sa hovorí o podpore o propagácii, len e, situácia je naozaj taká, že pokiaľ sa na to financie nedajú, tak to zatiaľ všetko zostane len v teoretickej rovine a príbodky. <laughs>
0: <laughs> tak dôležité je samozrejme aj to načenie a tých náčencov stále pribúda, takže dozvedela som sa, že dokonca ste získali aj ambasadora projektu,
2: No, na to sme patrične hrdí. To ním je? Ambasádorom, tak to my máme vlastne dvoch ambasádorov. Tým slovenským a hlavným nosným je Lukáš Latinák, známy herec, ktorý keď sa keď sme mu projekt predstavili, keď mu povedali, o čo ide, sa proste naozaj zapálil. Tak, tak naozaj, že ho to chytilo úprimne, žiadne bočné myšlienky nejaké, že sa on ide propagovať alebo ja neviem čo, ale proste on sa toho naozaj ujal. No a ten druhý náš ambasádor, to je vlastne ten človek, ktorý má ten host u pána Slašťana, ktorý ktorý to má ako keby na svedomí, tom dobrom. On tak nejak reprezentuje, pomáha nám v tom zahraničí, v tom Rakúsku konkrétne. Má tam svoje nejaké kontakty. Je to pán Erich Kury. On tu napracoval na Slovensku niekoľko rokov. Ne, Nebiem presne povedať, v ktorej firme robil teda uh, konateľa a teraz už uh, funguje v Rakúsku, ale vytvoril si úžasný vzťah ku Slovensku a práve k strednému Slovensku a práve k regionu stredoslovenských banských miest a pomáha nám týmto spôsobom teda v Rakúsku. V novembri to bolo... V Rakúsku je jeden pán... Volal sa Ferdinand Kaineder, ktorý rôznymi jeho osobnými životnými peripetiami sa vlastne dopracoval, alebo bol dopracovaný k tomu, že sa stal expertom na putnické cesty. On mal nejaké životné ťažké obdobie a riešil ho, to je tú, 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 úplne tú prvú záležitosť, riešil tak, že sa vybral z Horného Rakúska, z Lincu, alebo teda z, priest- z oblasti okolo Lincu, do Asizy. Peši. 1400 kilometrov.
0: Tak to je dosť, naozaj.
2: To je dosť. Nebola to jeho ako prvá túra. Už teda samozrejme. Mal nachodené toho trošku viac, vedel, čo ho čaká, ale 1400 kilometrov prakticky sám, no, klobúk dolu. Zvládol to za 50, myslím, dva dní. A potom prichádzali ďalšie trasy, ďalšie cesty. On si proste teraz tie, tieto európske, um, nazvime to pútnické cesty, aj keď to religiózne je tam pre väčšinu ľudí tak trošku druhoradé, tak si proste každý rok absolvuje jednu. No a práve pán Kury, pretože sa s ním pozná, nám sprostredkoval to, že pán Kajneder prišiel sem za tie tri a pol dňa si pozrel, no veľa toho neuvidíte v novembri pri zlom počasí, ale teda to, to nosné, to základné videl. Dal nám pár tipov, pár rád, ako, ako na to. Čiže po tej stránke nám veľmi pomohol. A v 28. augusta myslím do 6. septembra, už teraz organizuje skupinu 30 ľudí, ktorí prídu a budú, pôjdu po barborskej ceste. Tak, ako je naplánovaná z Bystrice do Bystrice. Mm-hmm. E, on má dosah, alebo teda veľmi dobré kontakty, alebo už ja neviem dobre meno v médiách, má vlastný blog. Veľmi navštevovaný. Až som sa divil, keď som sa prvý raz teda na ten blog pozrel, tak som žasol, koľko, koľko ľudí mu tam píša. A teda nie, že píše, ale aktívne komunikujú. Čiže my si hovoríme, keď nám on urobí dobrú reklamu, keď on bude spokojný, alebo teda celá jeho skupina, tak máme ale istotu, že nemecky hovoriaca oblast pri najmenšom ďalší rok to sa sem bude baliť. No,
0: tak to je výborný výsledok, myslím si, a práve tá otázka propagácie je veľmi dôležitá, najmä zahraničí, keď samozrejme tým cieľom je prilákať nielen domácich, ale pre všetkým aj tých zahraničných, samozrejme. aby v podstate naozaj aj tu nechali tie peniažky svoje a prispeli k rozvoju teda tých našich oblastí alebo toho vidieka, toho územia, takže práve tá propagácia myslím si, že je dôležitá, lebo mnoho dobrých akcií sa aj u nás urobí, ale len potom sa, sa urobí a čakáme, ano, že prídu ano, návštevníci, ale tá propagácia troška no pokryká.
2: My, my máme ľuďmi z projektu Johannes Vek, ako nie je to podpísané, nie je to písomne, ale v podstate je dohoda džentlmenská, že si budeme robiť navzájom propagáciu, čiže ako náhle budeme mať naše materiály komplet aj v nemeckej e, mutácii, pôjdu naše materiály k ním, oni majú vlastné informačné stredisko, plus jednotliví ubytovateľia a zmluvní majú tiež propagačné materiály. Čiže každý, kto pôjde na Johannesväg, nájde cestou, buď v informač- ich informačnom centre, alebo tam, kde bude cestou spať, u tých jednotlivých ubytovateľov, nájde materiály Barborskej cesty. Tak to je, to je výborný základ. A, a recipročne, samozrejme, oni poskytnú svoje materiály sem na Slovensko. Pretože je to, už len v krátkosti, je to, je to Rakúsko, pre nás ako, máme to tak nejak podvedomí zafixované, drahé. Nie je drahé. Ja som mm. si teda tam bol súkromný, na roku sme si zašli, lebo som bol zvedavý, ako to tam vyzerá, tak v Lani v lete som tam bol, Dlhý, predlžený víkend, 20 eur ubytovanie s ranejkami, mm. no ak je to drahé,
0: tak to aj tak tu
2: zaplatíme hoci, kde hozie, meste
0: alebo no,
2: A bolo meste. to ubytovanie na úrovni v penzióne, rodinnom, veľmi pekné, čisté izby, proste opatera, priateľské atmosféra, typy, rady na cest a tak ďalej. Všetko, čo k tomu patrí, to, toto je základný predpoklad. Poskytnúť Určite. kvalitnú službu. Mm-hmm. Nie len službu akúsi, ale kvalitnú službu. Potom bude ten spokojný a potom bude... Odporúčať. To
0: samo o sebe je ja reklamou. A
2: tak. to, ja, ako Nemci tomu pánieslúce. hovoria mund propaganda, čiže propaganda ústami alebo teda hovoreným slovom, spokojný návštevník povie o tom, že bol spokojný x ľuďom. Nespokojný povie viacerým. To si buďte istí. Ak spokojný povie desiatim, tak nespokojný povie sto. Tam nechod, lebo tam to bolo mizerné. Ale ak bude spokojný, to sa rozšíri veľmi rýchlo. A ak nám príde, ako som spomínal, tých 30 ľudí s pánom Kajnederom. 30 ľudí bude spokojných, 30 krát 10, tak to bude ďalších 300 potenciálnych záujemcov.
1: Tak to je naozaj dobrý
0: základ, myslím si.
1: Doplnila by som ešte túto informáciu. Značky Barborskej cesty, tie, tie drevené odrezky sa samozrejme vyznačené v prírode, ale značka, samolepka Barborskej cesty bude nalepená aj na dverách ubytovacieho, prípadne stravovacieho zariadenia. Takže každý, kto sa vydá na barbarsku cestu a zbadá na ubytovacom alebo na stravovacom zariadení nalepenú samolepku, na žltom podklade čiernu vežu, tak vie, že to je ubytovacie zariadenie a stravovacie zariadenie, ktoré mu poskytne určitý typ služby. Samozrejme, že bude možnosť vybrať si štandardnú, teda... Za, za priemernú cenu, môže si vybrať za nadštandardnú alebo si môže vybrať ubytovanie, ktoré bude v tej nižšej cenovej relácii. Zároveň tieto samolepky budú nalepené aj na dverách napríklad múzeí alebo na niekde, kde sa vydá ten turista, či už to bude pri hrade, či už to bude pri nejakom zámku. Takže tu chcem povedať, že nie len v prírode, ale aj v mestách konkrétnych ubytovacích, stravovacích zariadeniach, sa určite objaví samolepka Barborskej cesty.
0: Budú k dispozícii nejaké turistické pasy, že dajme tomu návštevník, si zadováži také niečo a na každej trase si bude chcieť opečiatkovať dané miesto, kde bol, aby potom po rokoch, dajme tomu, sa mohol vrátiť a tak ďalej, na pamiatku robiť. Si tak... Samozrejme,
2: s tým počítame. Momentálne, priznávam, sme tak trošičku v štádiu úvah, pretože objavila sa myšlienka veľmi zaujímavá, aj keď sme ju akože konzultovali v Rakúsku, tak, tak to našlo ako veľmi priaznivú odozvu v tom zmysle, že v spolupráci s mincovňou v Kremnici, pretože jedno zastavenie je priamo pred mincovňou. Ale nie len preto. Mincovňa, Kremnica, tak to je najstaršia, najstaršia vlastne fabrika svojho druhu, ktorá nepretržite pracuje od roku 1328, čo proste vo svete nemá obdobu. Že by sme turistom miesto toho bežného pasu, do ktorého zbiera pečiatky, že by ten turista na miesto toho dostával mince. Po jednotlivých no, zastavení. To by bola kolekcia 29 a možno nejaká ešte jedna korunná alebo uzatváracia minca 30 to presne ešte nevieme, minci. A to by bolo zase o niečom inom, ale treba povedať hneď jedným dychom, je to ešte hudba budúcnosti, pretože ak sa má zase vyrobiť...
0: Potom, ak sa má
2: vyrobiť 29 rozličných mincí, ktorá by mala, ja neviem, avers by bol jednotný a revers by bol vždy ku konkrétnemu zastaveniu, to je, no, stojí Ale myslím peniaze. si, že je
0: to dobrá myšlienka, ktorá by sa za tú No, myšlienka to je realizáciu. určite dobrá
2: a my teda za ňou pôjdeme, ale pravdepodobne pri najmenšom v začiatku ešte ostaneme pri tom, pri tom klasickom pase s pečiatkami. Hol no...
0: Toto je tiež dobré, lebo mnoho turistov rádozbiera pečiatky určite. a čím viac pečiatok, tak tým sa môžu viacej potešiť alebo teda pochváliť.
2: Ale my by sme radi tie mince zaviedli, pretože predsa len tam je toto to, to baníctvo kovy, vôbec strahé farebné vzorky. súvisí vlastne s touto a... oblasťou. Tý. Čiže to by bolo naozaj jasne, jasný doklad, že bol na ceste. V stredoslovenských banských mestách. Aj keď nie po všetkých, ale časom, časom to rozšírime, takže naozaj každé, každé teda z tých bývalých 7 historických stredoslovenských banských miest bude do trasy začlenené, zakomponované.
0: Mohli by sme si teraz troška predstaviť nejaké tie destinácie tejto trasy. Samozrejme, že tie väčšie mesta, skôr ľudia poznajú aj naši domáci návštevníci, ale čo také menšie obce, ktoré sme aj spomínali, ktoré možno, že fakt málo, kedy aj na tej mape si nájdeme, čo je také zaujímavé napríklad, alebo na čo všetko by sme sa mohli orientovať ako budúci teda tejto cesty.
1: Áno, tak do Barborskej trasy patria vyslovene Mestské sídla, to znamená e, samozprávy, ktoré majú štatút mesta. Patria tam tie veľké banické mesta, už sme ich dnes viackrát spomínali. Banská Bystrica, Kremnica, Banská Šťavnica, Zvolen. Potom sú to aj teda menšie mestečka, sklené teplice. E, potom sú tam ešte vidiecké obce, a ja sa práve chcem zastaviť pri týchto menších vidieckých obciach, pretože aj oni majú veľkú šancu na svoj rozvoj, na to, aby sa dostalo o nich povedomie jednak pre turistov zo Slovenska, či už príde turista z východného, zo západného, zo stredného Slovenska. Tak sa určite o nich dozvie niečo viac. Poviem príklad na kordikoch Je možné tu ochutnať typické banické jedlo, ktoré sa nazýva šťarc. Varili ho aj v kremnici, alebo teda v oblasti kremnice, v oblasti bánskej šťavnice, v bánskej bystrici a tak ďalej. Kebyže bývam ja sama na kordíkoch, tak to potom by bolo prvé, čo by som ponúkla tomu návštevníkovi, pretože je to typické naše kordické jedlo. A týmto by som nešla do nejakých zvláštnosti alebo do niečoho, čo nie je to naše typické, ale práve by som im ponúkla, toto je to naše typické, ktoré teda ochutnajte, vyskúšajte, aké to je a podobne. Máme tu potom napríklad Šašovské podhradie, typické so svojím Šašovským hradom. Je to jeden z prvých murovaných hradov, jeho vznik sa datuje 1253, viedla Tadejá to významná cesta. Určite by som ich tam zobrala na hrad, ukázala by som im starú cestu a znova je možné prejsť určitý úsek po tej starej Matejovej ceste.
0: Ešte ja ťa preruším, Oli. Je možnosť, že Šášovské podhradie, viem, že tam funguje občianské združenie, myslím, zachráňme hrady, oni sú členmi tohto občianského združenia, či plánujú oni nejaké také atraktívne akcie pre návštevníkov, dajme tomu, ako to funguje na našich hradoch, že ja neviem, prehliadka hradu vtedy a vtedy a proste nejakú atrakciu, či sú pripravení aj takýmto spôsobom pre návštevníkov. Môžem.
2: Oni tam majú teraz trošičku problém. oni najprv musia zakonzervovať tie rojiny, tak aby to bolo Viem, tam bezpečné spadlo, tam prísť. Ten... Ale mm-hmm. rozhodne majú plány. Mm-hmm. Áno, mm-hmm. len prvá fáza je bezpečnosť návštevníkov. To, to mm-hmm. nás nepustí. ako náhle toto bude? Oni majú plány... Pekné, pripravené.
0: Lebo to by bolo určite naozaj také príťažlivé pre turistov, ktorí treba s, naozaj nepoznajú ani tú históriu alebo aj pre rodiny s deťmi, pre ktorých je taká tam možnosť nejakých atrakcií na hradoch naozaj tak, také ako príťažlivé.
2: Áno, presne toto by sme chceli dosiahnuť, že ako my ako občianské združenie urobíme to, čo zvládneme. Všetko, v žiadnom prípade. Ale práve by sme v spolupráci s jednotlivými, už či sú to občanské združenia, alebo sú to obce, alebo ja neviem akákoľvek organizácia, prispieť k tomu, aby sa oni mohli lepšie rozvíjať, aby ten rozvoj... Keď si teraz vezmete Šašovský hrad je... No, kto si všimne z diálnice, no, to, áno, tak nebolo, si ho možno všimne. Neznámy. Je neznámy v zásade. Mm-hmm. Čiže občanské združenie pre záchranu Šašova... Majú dva základné problémy. Zakonzervovať hrad a dať o ňom vedieť a vytvoriť nejakú tú odbočku, aby si tam ľudia naozaj zašli. A práve aj tým, že putníci po barborskej ceste do toho, my ich na ten šaršov vedieme, tak, to je tak tiež bude... zase, zase sa vytvorí istý tlak, verejný záujem, ak to tak smiem nazvať. A ľahšie sa bude aj im potom získavať nejaké zdroje.
0: O to vlastne Čiže tiež ide. No.
2: To, to bude taká možno nepriama spolupráca alebo nepriama podpora, ale, ale určite bude.
0: Tak to má svoj význam naozaj. Potom mňa by zaujímalo napríklad repište, čo také repište môže ponúknuť <laughs> náštevníkom. Lebo asi neviem, či veľa Slovákov to Repište pozná, aj Slovákov.
2: Repište je taká kapitolka, je... trošičku sama pre seba, Olinka, povec.
0: Je to vlastne taká malá
1: didinka, leží v jednej z dolín Šťavnických vrchov. Osídlenie už tu bolo v druhej polovici až 13. storočia, takže už má niečo za sebou. Repište boli tu vlastne aj... Sasi, teda obyvateľia, ktorí sú typickí pre nemeckú kolonizáciu. Takže vlastne aj baníctvo je tu späté. Repište je zvláštna alebo zaujímavé tým, že sa tam buduje kaplnka svätej Barbory. Takže opäť to presne zapadá do Barborskej cesty keďže kaplnka svätej Barbory, už sme si povedali, s čím je teda späta Barbora. Je tu vlastne postavený hrad Markus ako replika o stredovekého hradu a tým, že je to v podstate istým spôsobom z môjho hľadiska veľmi zaujímavé, veľmi zvláštne. Tie repliky sú naozaj také pútavé, takže sme repište zahrnuli do Barborskej cesty a Odporúčame teda návštevníkom, aby sa tam zastavili.
0: Alebo potom Dubové, Bacúrov.
1: Dubové sa nachádza zase na Ostrovúdskej planine, takisto pri šťavnických vrchoch. zaujímavý je tam príkrov čadiča, to je zasa z toho prírodného alebo z toho geologického hľadiska. Názov Dubové je vlastne odvodený z okolitých Dubových hôr. Zaujímavé je, že obyvatelia v minulosti boli takisto späty s baníctvom, pretože sa tu pálilo drevené uhlie, ktoré sa dovážalo do šťavnických húd a v podstate do banských podnikov, ktoré sa nachádzali zase v Kozelníckej doline. Nachádza sa tam kostolík, takže takisto je tam aj to religiózne. Zaradili sme teda aj Dubove do našej trasy. A už keď som pri Dubovom, odbočím trošku do Bacúrava, to je zase pár kilometrov, sa nachádza veľmi malebná taká menšia dedinka bacúrov. E, tiež sa nachádza vlastne na rozhraní pliešovskej kotliny, ostroľudskej planiny. A zaujímavosťou je, že sa tu e, kedysi v minulosti vyrábali e, koše, ktoré boli používané práve baníkmi. Nazývali sa tieto koše bančiare a pomocou nich sa vynášali rudy z baní. Najväčším odbytiskom týchto košov bola banská šťavnica keď sme hovorili s pani starostkou, taký náš námed alebo teda nápad urobiť nejaké také múzeum alebo proste stačilo by vybrať pár fotografií, ako sa vlastne taký ten bančiar, ten kôš, ktorý používali práve baníci, aby sa to ukázalo tým ľuďom, ktorí prídu v rámci Barborskej cesty, ale nielen teda Barborskej cesty, navštíviť. Zostala nadšená, takisto sa zapojila do projektu Obnovy dediny, kde je možné získať finančné prostriedky na infotabule, na skrášlenie. Majú tam také mini-mini námestíčko a zároveň sa tam nachádza ešte aj jedno také ubytovacie zariadenie, ktoré práve zaraďujeme do Pilgrim's Accommodation, to znamená ubytovanie pre putnikov, pre ktorých je teda prvorady význam práve ten duchovný, religiózny. Nachádza sa tam teda ubytovňa Benediktínou, takže dúfame v budúcnosti, že teda nadviažeme kontakty aj s nimi a takýmto spôsobom sa dedinka, ktorá je naozaj malá, ale malebná, bola, teda má možnosť dostať sa do popredia a ukázať, že to historické, čo tu máme, nie je zastaralé, ale práve sa dá s tým niečo urobiť a ukázať, že vlastne toto je dedičstvo našich otcov.
0: Tie koše ma zaujali, to by možno v nejakej menšej, menšom vydaní aj nejaký suvenír sa mohol predávať. Určite. Čiže... určite,
1: určite. To, to je opäť nápad pre, pre tú konkrétnu obec, kde by sa našli nejakí takí nadšenci a ktorí by im možno aj vedeli ukázať, ako sa to teda plietlo, ako sa vyrábalo, pretože keď to vidíte fyzicky, ako sa niečo tvorí, vyrába, tak určite to vo vás nechá úplne iný zážitok, ako keď sledujete len nejaký dokumentárny film alebo len nejaké fotografie. Takže ja vždy hovorím, že vlastná skúsenosť je najlepšia skúsenosť, a by bola možnosť ešte si
0: uprieť niečo také. Dať no, tak možnosť ja si myslím, aj tým návštevníkom, aby sa zapojili. tak,
1: tak ja si myslím, že to by bola teda atraktivita úžasná.
0: A mňa ešte zaujal ten benediktínsky kláštor v Sampore. Myslím, benediktínsky kláštor. Myslím si, že o tom tiež dosť ľudí ako nevie,
2: je to, v podstate to, no ešte to nie je ani dokončené celkom. Mm-hmm. Ako to hlavné, ubytovacia, časť kostola, tak ďalej, ale ešte, ešte je tam plošne, alebo objemovo štvrtina, ako hrubá stavba. Čiže oni na tom ďalej pracujú a už kláštor funguje. Je to zaujímavá záležitosť, skutočne jednak ako miesto fyzického oddychu, pretože Sampor je naplánovaný ako teda ubytovací miesto na konci etapy. A súčasne tam máte hneď aj to duchovno. Už len tá krásna príroda, keď prídete od sliača, idete cez les spolúke, zase cez a zrazu sa otvorí pred vami lúka a prvé, čo vidíte, je kláštor nad dedinou. A, a to, tá možnosť porozprávať sa s, s, teda s nichmi, kto chce. Alebo si len proste posedieť v tom kostole. A pre mňa, za mňa nemusí sa ani modliť, ale tá atmosféra je tam proste, je to iné, ako keď si sadnete do nejakej sály. Proste. Čiže zase sa vrátime k tomu duchovnému rozmeru, pretože sme ľudia, sme aj duchovne založení a mali by sme to prežívať.
0: Určite. ja mám dojem, že kamkoľvek by sme z tej destinácie, z toho miesta prišli, alebo kamkoľvek na to miesto prišli, tak nájdeme naozaj všade niečo, čo môže tých návštevníkov zaujať, či už fakt po tej historickej stránke. Tá história je tu stále prítomná, aj keď o nej dnes hovoríme troška okrajovo, ale stále je tu teda prítomná. A potom naozaj všetko, čo súvisí aj s tou históriou a naozaj ponúka široké možnosti poznania skutočne. Takže nech sa páči, milí návštevníci, príďte sa pozrieť. No a ja sa chcem ešte opýtať, pretože sa nám naozaj blíži koniec našej relácie. Aké sú vaše ďalšie, alebo teda, čo vás čaká v najbližšom období do spustenia tej turistickej sezóny?
2: Do spustenia, no, takže Slávnostne chceme otvoriť barborskú cestu 1. prvého tohto. Do vtedy na tej priamo viditeľnej úrovni, musíme počkať, kým sa nám trošku oteplí, pretože tie samolepky, čo Olinka spomínala, že budeme cez mesta, prechod cez mesta vyznačovať, tie si vyžadujú istú, myslím, minimálne 10 stupňov teplotu, aby, aby teda naozaj pevne držali potom budeme musieť umiestniť tie samolepky, vyznačiť zvyšok trasy. Pretože trasa je 80-85 mimo miest, mimo obci, vyznačená. A už nám chýbajú len teda hlavne tie väčšie mesta. To je jedna vec. Ďalšia vec je, Vyšívame. naozaj vyšívame, tvrdopracujeme. pracujeme. Bedecker, ten príbeh, mapy. Mapa musí byť, samozrejme, Najskôr bude v e, elektronickej, teda online prístupná, ale musíme vychytiť všetky muchy a v zápeti, ako náhle bude teda definitívne odsúhlasená, schválená, zafixovaná, musí ísť do tlače. No a? Medeker, mapy. To je všetko príbeh, taká
0: mravenčia práca, ktorú si vyžaduje veľké to, úsilie. Chcem
2: povedať to, že, že, ist, isté, že úsilie si to žiada, prácu si to žiada, ale na to sme, tu, na, preto sme sa do toho pustili. Ale vydať to. To bude chcieť peniaze. Čiže pred nami je teraz, v tomto období, zásadná a, a skoro až skoro až rozhodujúca úloha zohnať sponzorov. Pretože kto vám to vytlačí zadarmo? No, možno by sa našiel nejaký tlačer, ale skôr o tom pochybujem. Aspoň náklady by chcel mať zaplatené každý. To je pochopiteľné a logické. Takže toto je teraz dôležitá veľká úloha a možno ak poslucháči o niekom vedia alebo sami chcú a sú ochotní prispieť. Budeme radiť vďační za každý jeden typ, pretože teraz bohužiaľ sme sa dostali do fázy, keď nás najviac tlačia peniaze. Alebo ich nedostatok.
0: Tak určite, že je to pri každej e, takejto práci alebo každom projekte, že tie peniaze vždy chýbajú, ale tak snáď sa ozve nejaký ten sponzor
2: No, my skôr teda beríme tomu, že, že treba ich osloviť, trošičku snáď namotivovať a že teda sa, že sponzorov nájdeme. Nie, že by sme sa toho báli, to nie. No, Ale to je to práca. bude svojím
0: spôsobom reklama treba aj Určite? pre tých sponzorov, že stojí to možnosť za to, aby meno sponzora sa dostalo aj niekde do zahraničia v podstate zviditeľní sa takisto, takže e, zostáva nám teba, teda už iba sa tešiť na otvorenie tej turistickej sezóny a naozaj e, čakať na návštevníkov a nie len teda čakať na zahraničných, ale naozaj si obuť tie turistické topánky, zobrať ten ruksak nejaký a vybrať sa, a putovať a aj takýmto spôsobom podporiť nejak tú barbolskú cestu. Takže ja ďakujem ja ďakujem dnešným našim hosťom za to, že prišli do štúdia rozprávať o barborskej ceste. A ja by som sa
1: chcela poďakovať všetkým našim priaznivcom, podporovateľom, všetkým tým, ktorí nám držia palce, ktorí sú naklonení, ktorí sa už stretli s myšlienkou aj s realizáciou barborskej cesty a tí, ktorí by sa chceli zapojiť do tohto projektu a stať sa so súčasťou Barbarskej cesty s tým, že teda prejavia naozaj seriózny, vážny záujem, tak sú samozrejme vítaní a rádi ich spoznáme.
2: Ja ďakujem za pozvanie. Chcem do Slobodného vysielača za príležitosť predstaviť širšej verejnosti náš projekt a pripojím sa k Kolinke. Pozývame všetkých, ktorí majú chuť, záujem, ktorí Trošičku to teraz poviem na dnesenie. Chcú pomôcť rozvoju Slovenska. Ďakujem vám za pozornosť. Teším sa niekedy, že sa stretneme na Barborskej ceste.
0: Ďakujem pekne, že ste prišli do múzea do štúdia. A ja vám prajem veľa úspechov pri uvádzaní Barborskej cesty do života. Od mikrofónu Ďakujem sa pekne. s vami luči nie z múzea, ale zo štúdia. Lúbica Grenčíková, Boris Koroň. Ďakujem pekne za pozvanie. Ďakujeme. Môže to muzeum mám ešte, sa <laughs>